0: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à l'actualité de la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec mon camarade Stéphane Vrignot, on va revenir sur le dernier Grand Prix en cours. Salut Stéphane en forme, Gilles Écoute, impeccable. Euh, le week-end dernier, on a donc assisté à la dixième épreuve de la saison 2021 avec la victoire de Lewis Hamilton à Silverstone. Une course avant tout marquée évidemment par euh, l'accident entre le septuple champion du monde et Max Verstappen. Un accrochage qui fait beaucoup parler. On vous donnera notre lecture de, de l'événement. Qui a tort Qui a raison euh, justement on en, on en parlera ce dixième rendez-vous de la saison c'est aussi l'occasion euh, d'étraîner c'était aussi l'occasion d'étraîner un nouveau format de week-end avec une course de qualification sprint euh, le samedi après-midi on essaiera avec Stéphane d'en tirer les, les premiers enseignements puisqu'il y aura deux autres expériences de, de la même sorte d'ici la fin de la saison. Ce Grand Prix de Grande-Bretagne à l'issue duquel on est passé tout près d'une victoire Ferrari grâce à un nouveau numéro dont Charles Leclerc a le secret. Alors est-ce que Ferrari peut être euh, l'arbitre du duel entre Red Bull et Mercedes Là aussi on vous dira ce que l'on en pense. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, eh bien, la prochaine fois qu'on produira un nouvel épisode des Fous du Volant, ça arrivera directement sur votre smartphone. Avant de commencer les Fous du Volant aujourd'hui avec Stéphane, on, on voulait quand même marquer le coup parce que après le euh, Grand Prix euh, de Grande-Bretagne dimanche... Lewis Hamilton a été euh, la cible d'une vague de messages insultants, racistes, euh, à l'image euh, de ce qu'a vécu notamment Marcus Rashford et, et ses coéquipiers euh, de l'équipe d'Angleterre de, de, de football après, après l'Euro. Alors, euh, on ne sait pas à quel point euh, vous dire que ces messages sont infâmes, insupportables, et on pourrait vous sortir 50 qualificatifs euh, synonymes, euh, simplement pour vous dire combien ont vomit ces, ces agissements dans ce podcast, on donne des informations, on donne aussi régulièrement notre avis, notre vision d'une situation, on juge les, les performances, mais jamais l'origine d'un pilote, sa couleur de peau, évidemment, ou sa religion, n'ont à faire partie du, du débat. Solidarité totale et absolue avec les sportifs ciblés par ce genre d'insultes, ça paraît évident, mais je crois que c'était important, Stéphane, de le dire avant de commencer.
1: Oui, on peut demander à ces personnes-là qui s'expriment euh, via différents médias sur tous les réseaux sociaux de, de, de passer leur chemin. On, on en a parlé en, en préparant cette émission. Euh, ces personnes-là peuvent même, si elles nous écoutent, partir tout simplement oui. et on ne leur dit même pas merci. C'est ça. Euh, au revoir. Et à jamais. À jamais. <rire>
0: On débute donc, c'est fou du, du volant, on va parler euh, sport évidemment, même si on commence avec un gros dossier. Euh, premier tour de ce Grand Prix de, de Grande-Bretagne, euh, accrochage énorme dans le virage de, de Cobbs, on est à 300 km h Et donc un, un choc entre euh, Lewis Hamilton, la roue avant gauche de Lewis Hamilton, et la roue arrière droite de Max Verstappen. Les deux hommes s'affrontent pour la, la première place du, du Grand Prix. Sortie effroyable de Max Verstappen qui va taper le, le, le mur de, de pneumatique. Euh, on aura noté une décélération de 51 G pour le pilote néerlandais qui va ensuite être emmené à, à, à l'hôpital. On ne décèlera aucune blessure grave euh, pour euh, le leader du, du championnat. Après cette course, après ce fait de course on va en parler justement, en tout cas après cet accrochage, Lewis Hamilton va écoper euh, de 10 secondes de, de pénalité. Il va quand même remporter ce, ce Grand Prix, c'est la huitième fois qu'il s'impose à, à, à Silverstone. Euh, et désormais, sur les 33 points euh, qu'il avait de, de retard en arrivant à, à Silverstone, il est revenu à 8 petites longueurs euh, de, de Max Verstappen. Alors, bah justement,
1: euh, on débute dans le, dans le vif du sujet. Stéphane, à qui la faute pour toi sur le coup, je me suis dit euh, « Hamilton va être sanctionné ». Il ne pouvait pas en être autrement. Surtout, l'attaque était un petit peu inhabituelle. On ne voit pas ce genre de manœuvre à Cops. C'est plutôt à l'extérieur. C'est plutôt en course quand on a des différentiels de performance entre les voitures. Et là, on était au départ. Euh, les voitures étaient euh, d'une compétitivité assez égale. Et c'était euh, un risque que là euh, prenait euh, Hamilton. Surtout par rapport à l'enseignement de la veille, lors de la course sprint, où euh, sa tentative à l'extérieur, cette fois-ci, ce qu'on voit plus couramment à, à Cops, avait, avait échoué et après ça, il n'avait plus porté une seule attaque. Il avait, il avait dit « Verstappen s'est échappé, je ne pouvais rien faire ». Et quelque part, c'était là sa dernière euh, chance de passer euh, Verstappen et il devait, il devait essayer, c'est un attaquant, il devait saisir sa chance et je dirais que quand un pilote s'engage dans ce type de manœuvre, il ne sait pas à 100% si ça va fonctionner, mais il s'engage et c'est sa vocation de pilote, c'est un attaquant, c'est normal, sauf que malheureusement, ben, petite cause, grands effets et après ça, on se dit euh, « il est quand même responsable ». Voilà. Alors moi, je n'ai pas la même vision euh, et c'est marrant parce que tu, tu,
0: tu, tu viens de me dire finalement des arguments que je pourrais te ressortir. C'est son métier de pilote finalement que, que d'essayer et on voit bien qu'il l'essaye et qu'il comprend un moment que ça ne va pas passer. Donc, il essaye de, 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 de ralentir et il y, y a ce choc. Si tu veux, moi, il euh, y, a, y a plusieurs choses. Évidemment, c'était un gros risque euh, de tenter de passer à, à, à cet endroit-là. Mais comme tu le disais, je pense que dans la tête de Lewis Hamilton, à ce moment-là, il savait que soit c'était… Le moment d'attaquer, de prendre la tête du Grand Prix et d'avoir une chance de le gagner, soit sa chance passait et il allait faire, euh, il allait faire deuxième derrière Max Verstappen. C'est sans doute pour ça qu'il a insisté un petit peu plus. Mais pour moi, ça reste un fait de course parce que c'est le métier d'un pilote de course d'essayer de dépasser ses, ses adversaires euh, sans savoir tout le temps si ça va euh, se solder par, par une réussite ou par, ou par un échec. Heureusement, heureusement que les voitures sont extrêmement solides, heureusement qu'il y a du dégagement à cet endroit-là, heureusement qu'il y a du bon vieux mur de pneumatiques, euh, comme, on sait, comme on sait les faire sur les circuits, sur les circuits histo historiques. Ça dispense pas que Max Verstappen va passer quelques jours euh, froissé, euh, parce que quand on prend 51G de décélération, je n'ai jamais pris un hein, 51G de décélération, j'ai pris un jour un gros choc latéral dans une voiture de, de, de course. Euh, on est quand même courbaturé pendant, pendant plusieurs jours et je pense qu'il va mettre du temps à vraiment récupérer physiquement de, 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 de cette grosse sortie de piste. Mais pour moi, c'est un fait de course et il n'y a pas lieu d'avoir pénalité. Et si tu veux, après, on peut très bien euh, partir du principe que le jury des, des commissaires, et comme c'est ton cas à toi, et comme c'est peut-être le cas aussi d'ailleurs de, de personnes qui, qui nous écoutent ou qui nous, qui nous regardent, et sachez que pour ceux qui regardent euh, ces vidéos ou ceux qui écoutent le podcast, votre avis vaut autant que le mien, là c'est vraiment une, une histoire de, de jugement, on vous donne le nôtre pour que vous ayez un petit peu aussi des, des éléments de comparaison, mais euh, si tu veux, pour moi, il y a, y, a, y a une incohérence dans l'histoire, c'est que le jury décide que Lewis Hamilton est fautif. Très bien, moi, je n'ai pas le même avis qu'eux, mais toi, oui, donc OK. Mais après, s'il est fautif, alors ce n'est pas 10 secondes qu'il faut mettre de pénalité. Il faut lui mettre une pénalité qui l'écarte d'une possibilité de, de victoire. Or, on sait très bien que 10 secondes, euh, ça ne va pas l'empêcher de s'imposer. Et encore, heureusement, on ne sait pas d'où, d'ailleurs on y reviendra un peu plus tard dans ce podcast, il euh, y a eu un, un numéro incroyable de, de Charles Leclerc qui a mis du suspense, mais sinon, l'affaire était, euh, était réglée. Donc pour moi... Il euh, y a deux erreurs. Euh, une que je peux comprendre, c'est de juger Lewis, Lewis Hamilton responsable. Et la deuxième, c'est euh, l'incohérence avec, euh, avec euh, le geste qu'on lui reproche et, euh, et la pénalité. Là, j'avoue que j'ai du mal à, à, à
1: comprendre. Ces 10 secondes, ça fait quand même débat. Tu es d'accord Oui. Alors, je reviens un petit peu à ce que tu disais. Le collège des commissaires qui décide. Et dans ce collège, il y a un pilote qui a de l'expérience normalement. Et là, en l'occurrence, c'était Emmanuel Pirot italien. Il décide de mettre une pénalité à Hamilton de 10 secondes et donc il augmente les chances. Il sait qu'il va augmenter les chances de victoire de la Ferrari. Oh là là de là Le Charles là là. Leclerc. Ah Alors non. attention
0: Là, ah bah, je
1: ne sors pas à la théorie du complot parce que euh, Emmanuel Pirro a une quarantaine de grands prix au compteur en Formule 1. Ce n'est pas n'importe qui. Il a remporté 5 fois les 24 heures du Mans. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de situation dans le trafic évalué la vitesse des concurrents, euh, faire attention, avoir un, un comportement euh, qui conforme au code de la, de, de la piste et son, son objectivité, je dirais, est totale, son impartialité est totale parce que, souviens-toi, Gilles, c'est au Grand Prix du Canada en 2019 qu'il avait décidé d'infliger une pénalité à euh, Sébastien Vettel sur Ferrari qui avait terminé deuxième et cette pénalité le faisait rétrograder à la deuxième place. Il avait gagné ah oui parce et que, Il est à regardez deuxième.
0: Si on rentre dans ces, dans ces histoires de nationalité, non, non, alors il ne faut Pierrot... pas un Allemand, il ne faut pas un Britannique, il ne faut alors, pas un oui, Français. Enfin, alors, on va Gilles. se retrouver euh, avec non, non, des non, gens la qui a complication... jamais fait de sport automobile. Oui,
1: oui. Non, non, mais ce n'est pas ça. C'est que la complication, effectivement, c'est que quand tu as un représentant des pilotes dans le collège, des commissaires qui est, par exemple, britannique et qui juge un, un pilote britannique, tu te dis, tiens, là, qu'est-ce qui va se passer moi Pour moi, il en faudrait trois pour que ce soit celui qui ne soit pas, je dirais, en connexion, qui ne se retrouve pas à juger un compatriote, qui, qui puisse prendre une décision. Mais avec un pilote, euh, simplement, déjà, ça fonctionne bien. Emmanuel Depiraud est quelqu'un qui revient régulièrement dans le collège des commissaires. C'est un super pro. Et là-dessus, il n'y a, a pas de problème. Et on peut lui faire confiance. Et je pense qu'il a vraiment décidé... Euh, de... En, en, de toute bonne foi. Et alors, en plus, il n'est pas, il, il pas le seul
0: à décider. Hein. Pas,
1: non, non, bien sûr, mais ce qui est intéressant, parce qu'on on a eu des jugements qui étaient à géométrie variable par le passé, la FIA dit deux choses, elle dit les, les jugements seront beaucoup plus constants, et puis deuxièmement, on argumentera dans le rendu de la, la décision, et je vois une chose quand même qui, qui est claire dans ce que fait dire Emmanuel Pirot, c'est que la voiture 44 était légèrement derrière. Qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, on en revient à ce qu'on avait dit il y a, il y a 15 jours sur l'accrochage Norris-Pérez, euh, je t'avais dit, moi, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut pour, pour juger si un pilote est en situation, obtient les mêmes droits que, que le pilote qu'il veut dépasser, c'est est-ce qu'il a ses roues qui sont placées au même niveau que les roues de la voiture cible si, Voilà, c'est tout. Et à partir de là, il n'est peut-être pas sur la même trajectoire, il est à côté et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, Hamilton, en fait, malheureusement pour lui, il s'est engagé, mais il n'est pas parvenu jusqu'à ce point où il aurait pu effectivement prendre la main, on va dire, sur ce virage. Et encore, parce que dans un autre argument avancé par le Collège des commissaires, on dit que Lewis Hamilton était sur la trajectoire, mais pas sur la trajectoire pour atteindre le point de corde. Il n'était pas, pas totalement à la corde. Ouais. Voilà. Et il n'avait pas la place à l'intérieur ça veut dire, grosso modo, qu'il s'est un petit peu retrouvé dans un trou de souris. Et c'est ce qu'on voit bien, c'est que Hamilton, en fait, il décide de, 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 de ralentir parce qu'il s'aperçoit que ça ne va pas le faire. Et oui, mais mais c est, c est on l'a pour... dit encore, mais... il doit s'engager, c'est son métier. Mais c'est pour, euh... pour ça que c'est ses roues avant qui touchent les roues arrière et c'est
0: pour ça qu'il est un peu derrière au moment du choc. C'est parce oui, qu'il ralentit. Après, ça, un... si, voilà. si on dit si « Ah ben non, mais ça veut dire qu'il était derrière », la prochaine fois, il va rester pied au plancher et l'accident sera peut-être encore
1: pire. Oui, alors, s'il si, passe effectivement juste au niveau euh, de, euh, de Verstappen à la corde, euh, je dirais qu'il roule dessus quand même à la sortie parce qu'il est emporté par, euh, par son, 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 son élan et il faut qu'il tente sa trajectoire et il se retrouve quand même appuyé appuyer sur, sur Verstappen. Donc, c'est vraiment délicat de passer dans ce virage-là, je dirais, mais encore une fois, c'est euh, une petite erreur de jugement, mais grande conséquence, mais ce n'est surtout pas un acte euh, irresponsable, euh, etc. C est, c est, on ne parle pas de ça, c'est qu'il euh, s'est retrouvé dans une situation où il, il a été coincé, finalement, il était piégé. Il a été déclaré, voilà, exactement. Il a été jugé principalement euh, responsable de l'accident. Et, et d'ailleurs, Verstappen ne lui a pas laissé trop de place. Et d'ailleurs, dans le document
0: officiel hein, publié par, par, la, par la FIA, on dit hein, la, la voiture numéro 44 est jugée. Euh, principalement en, en, en défaut ce qui veut dire que voilà ça s'est joué à, à pas grand chose au niveau des, des responsabilités bon moi encore une fois euh, je, 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 je dis que euh, c'est pour moi c'est un fait de course et pour avoir échangé quelques messages euh, avec euh, plusieurs euh, anciens pilotes je crois que du côté des, des du côté des anciens pilotes c'est assez euh, c'est assez unanime ça s'appelle un fait de course euh, et euh, et les pilotes sont, sont là. Euh, C'est clair oui. qu'à l'endroit où il était, c'était trop, trop tard pour freiner, en tout cas suffisamment pour, pour éviter le contact. Il y a un moment où l'engagement finalement fait qu'il euh, y, 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 y a un point de non-retour. Après, si je peux me permettre maintenant, euh, si je veux être même un peu provo provocateur, Stéphane. On peut aussi mettre une part de responsabilité euh, sur les épaules de, de Max Verstappen parce que euh, Max Verstappen, il, pour moi, il a manqué un tout petit peu de recul sur, sur la situation et il n'a pas changé de logiciel au, au départ de ce, de ce Grand Prix. C'est-à-dire qu'il a, il a continué de rouler de manière toujours aussi agressif qu'il le fait, c'est son pilotage, et c'est aussi pour ça qu'on qu qu l'admire et qu'on qu adore sa façon, de, sa façon de faire, mais il y a un moment, je pense, où euh, il faut changer de logiciel et passer... Là, en fait, si tu veux, il a piloté comme si c'était lui le chasseur. Or, il est leader du championnat, avec plus de 30 points d'avance sur son, sur son adversaire, et à ce moment-là précis de la saison, c'est à lui, finalement, peut-être de calculer un petit peu plus que Lewis Hamilton, et de se dire, bon, là... C'est trop chaud, en plus il est à l'extérieur. Euh, donc, ok, j'ai perdu cette bataille-là, je, euh, je, je vais essayer de le dépasser plus tard. Je sais que c'est un argument qui est difficile à comprendre, mais je pense quand même qu'il y a eu une toute petite erreur de. Tu vois, non pas sur le moment en termes de, de pilotage, mais d'approche. Je pense qu'on a, Il n'avait pas l'approche d'un leader de, de, de championnat. Euh, ni sur la course de qualification, d'ailleurs, hein, où il est très agressif et où finalement ça, ça, ça passe, ni sur cette course-là. Et je, je, je pense que ces 25 points de perdu d'un seul coup, euh, il aurait peut-être pu limiter la casse en, en
1: changeant de logiciel. Moi, je suis d'accord avec toi, Gilles, euh, sur la pénalité de 10 secondes. Helmut Marco a dit euh, Pérez sort deux pilotes qui en fait, ne sont pas allés à l'extérieur de, de la piste, qui ont pu continuer. C'était à, à, à Spielberg. Oui. Il doit parler de, de Leclerc et il a eu 5 secondes de pénalité. Et là, c'est simplement 10 secondes pour euh, un choc à 300 km/h, une voiture absolument détruite un, un, un pilote qui, qui aurait peut-être plus y perdre la vie. Donc, ça, ça, lui, ça lui paraît disproportionné. Et le Marco, il ne veut pas par quatre chemins. Il a dit qu'il aurait dû y avoir 10 secondes de pénalité et un grass-through. Carrément. Et là, en fait, Red Bull a engagé même un avocat pour savoir ce qui est possible de faire, puisque les parties peuvent euh, interjeter appel sur cette euh, décision-là. Pour, pour demander une sanction plus lourde. Alors, les 10 secondes, euh, on ne les retrouvera jamais. Hamilton les a purgés. Mais là, il est question de demander pour euh, Red Bull une suspension, carrément, de Lewis Hamilton. Alors, bon, écoutez, euh, Marco, euh, Lewis Hamilton, il sera en prison au prochain Grand Prix. <rire> ça, c est, on, on est bien d'accord. C'est Helmut Marco en même temps. Donc, voilà. bon. Alors, moi, je te rejoins sur le point précis c'est qu'un un fait comme ça, s'il se passe à 150 km/h, ça touche un peu. Le pilote va à l'extérieur, ça arrivait mais des dizaines de fois. Ah, c'est arrivé a en course, Italie en début de, de saison. Tout à fait, tout à fait, et tu parlais effectivement de Verstappen qui n'a pas changé de logiciel, il avait dit en début de saison, euh, mon but c'est de continuer comme ça, d'éviter les contacts, enfin c'était, on avait vu, un, on avait cru voir un nouveau Verstappen. Et on avait et noté une maturation, reprocher. on avait noté une maturation
0: Absolument. Stéphane, or Absolument. là il en a, je trouve qu'il a, il a, il a manqué un petit peu de, de ce dont il avait fait, fait preuve à plusieurs reprises
1: depuis le début de la saison il a manqué de cet instinct de conservation qu'a développé Lewis Hamilton depuis bien plus longtemps. Et Lewis Hamilton lui a dit, euh, je lui ai laissé de la place au virage numéro 6, dans le premier tour, donc euh, dimanche. Et euh, Lewis Hamilton, il avait même une demi-longueur d'avance de voiture. Oui. Mais sauf que euh, Verstappen avait la corde pour lui et il lui a laissé mais de la place, mais royalement. Et Verstappen ne lui rend pas ça, cette politesse, on va dire, euh, en retour au virage numéro 9 dans cops et Lewis Hamilton avait été un petit peu échaudé de ce qui s'était passé à Imola, mais là, il avait poussé un petit peu trop loin le bouchon. Il s'était retrouvé un petit peu sur le côté, sur les, sur les bordures. Il avait un petit peu, je crois, abîmé un, un aileron avant ou un barge-bord. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'est surtout le départ à Montmelo Grand Prix d'Espagne, qui l'avait beaucoup plus refroidi. Et là, il avait dit, j'en ai appris un petit peu plus quand même sur, euh, sur Max Verstappen, en promettant aussi de, de piloter à la dure au prochain coup. Et c'est ça, euh... je voulais, je voulais qu'on on anticipe un tout petit peu rapidement Stéphane, parce que,
0: parce que cette, cette, cet extrait quand même est, est, est assez long, mais c'est important parce que ça va changer la suite, ça va teinter le la suite de la saison. C'est le tournant. Euh... Tout le monde a pensé, je pense, au duel Prost-Sénat, je pense qu'il faut rester dans la mesure et parler plus, par exemple, de l'accrochage entre, entre Hamilton et Rosberg à Barcelone en, en, en 2016. Où d'un seul coup, on franchit un cap dans, dans j'allais dire, l'animosité, oui, en tout cas dans l'adversité, et, euh, et où là, ça va clairement changer, euh, changer la donne sur, euh, sur, sur la suite, euh, sur, sur, sur la suite de,
1: leur, de leur relation et de cette saison euh, euh, 2021. Oui alors on a dit l'année dernière et encore en début d'année enfin pour moi personnellement Max Verstappen me fait beaucoup penser à Ayrton Senna et il a une mentalité jusqu'au boutiste comme euh, l'était le, le, le Brésilien vraiment. et bah, Hamilton n'est euh, pas mal non plus. <rire> il a un entourage quand même aussi euh, qui euh, le pousse à ça euh, et euh, je pense que euh, entre Hamilton et Verstappen, tout est en place pour une fin à la au sénat clairement. Ouais. J'imagine en fin de saison, un accrochage avec le champion du monde dans le bac à sable qui expliquera à son rival que bah, tu l'as bien cherché. Voilà, bon. ça sera un petit peu ça. On risque d'aller vers ça en tous les cas, tout est en place, à mon sens, pour ça. Et puis, on entretient ça chez Red Bull. Euh, Joseph Verstappen a dit euh, qu'il pensait, qu'il estimait qu'il avait été déçu du manque d'égard de Toto Wolff qui l'appelle euh, depuis des années assez souvent pour lui demander comment ça va il a dit c'est même plus l'appel qui m'appelle ça m'intéresse pas voilà. donc on coupe les ponts on, on y va on va vers quelque chose de plus radical et euh, je pense qu'il y aura il y aura encore d'autres frictions
0: moi ouais, je pense qu'on on, on reparlera de ce sujet tout au long de, 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 la, de la saison juste une toute petite remarque euh, lewis hamilton a, a répondu ensuite euh, après le grand prix à une à une interview euh, de la télévision euh, britannique et manifestement il n'était pas au courant que, que Verstappen était encore à l'hôpital et moi je l'ai senti très mal à l'aise euh, Lewis Hamilton qui habituellement est, est vraiment très, très très à son aise devant les, devant les médias il avait un rire qui était très saccadé et je pense qu'au fur et à mesure que le temps passait par rapport à, à cet accident, plus il se rendait compte, Lewis Hamilton qui est quelqu'un de très respectable et de très respectueux, du décalage qu'il y avait entre la célébration de cette victoire devant un public avec 160 000 personnes, une victoire d'un britannique euh, et la joie, toutes les démonstrations de joie, pendant ce temps-là, il y avait effectivement un pilote qui était en train de faire des examens euh, dans, dans un hôpital et je pense que petit à petit, il se rendait compte du décalage qu'il y avait entre, entre les deux et je pense que ça l'a gêné, honnêtement. Sur le coup, Hamilton, c'est un tueur, c'est un pilote euh, voilà, qui est type champion du monde. On n'est pas type champion du monde sans avoir envie absolument de, 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 de précéder ses, ses adversaires. Mais ensuite, après, je pense que l'humain, et qui est un humain, un, un bel humain, Lewis Hamilton, a pris le dessus et je pense qu'au fur et à mesure, il se rendait compte du, du décalage. Et je serais pas étonné, je ne serais pas étonné que de son côté, on essaye quand même euh, de calmer un petit peu le jeu directement avec, euh, avec Max Verstappen. Tu vas voir, d'ici le Grand Prix de Hongrie, il y aura un geste. J'en suis à peu près convaincu de la part de Lewis Hamilton. Pour dire à Max Verstappen, il ne faut pas qu'on aille là-dedans euh, parce que ce n'est pas, pas son ADN à, à, à Lewis Hamilton,
1: l'homme. On est d'accord et tu as bien vu aussi Gilles à l'interruption de la course euh, après ce, cet accident. Euh, Hamilton était quand même très embarrassé, il n'était pas fier. Hein, en regardant l'accident de Verstappen, il a bien pris conscience, il sait que ça a tapé très fort. Et il savait à ce moment-là que euh, Verstappen à ce moment -là avait on quand peut... même été très, très secoué. On l'a vu, Verstappen, sortir péniblement de sa voiture. Il savait ce qui s'était passé, clairement. Euh, après, il a été un petit peu embarqué par, euh, effectivement, la remontée. C'est beaucoup d'adrénaline, c'est euh, une ambiance, c'était de l'euphorie dans, dans, dans le public. Et tu te laisses un petit peu emporter par ça et euh, tu, tu oublies un peu momentanément oui. voilà, les circonstances du début de course. Euh, Est-ce qu'il faut lui en vouloir pour ça Ah non, 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 euh, il ne faut, faut pas lui en, bien, en bien, vouloir euh, J'ai Red Bull en train qu'il y avait un décalage, c'est clair C'est peut-être plus l'absence de, de manifestations concrètes Mais euh, Hamilton a tweeté aussi euh, quelques heures après la course En disant le plus important c'est que Max aille bien, bien ouais. Qu'on fasse des batailles à la loyale en piste Et je l'appellerai pour qu'on qu parle de ça voilà. Voilà. Donc il euh, faut vraiment apaiser les choses là-dessus euh, Comme tu dis euh, Gilles euh, Peut-être que des intermédiaires essaieront de, de rapprocher les, les parties aussi Ça c'est le rôle un peu des équipes, de la, de, de la fédération, du promoteur du championnat Mais ça dépend que Après c'est euh, l'instinct, c'est euh, euh, la nature même du pilote qui reprendra le dessus dans la bagarre dans les prochains Grands Prix Et là on ne sait pas trop ce qui pourra arriver Exactement, Alors,
0: ce qui est clair c'est que dans les, dans les prochains jours et les, les prochaines semaines euh, Ce qui s'est passé là à Silverstone teintra la, la suite, qu'on essaye de, 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 dire de recoller les morceaux. Non, ce n'est pas possible, il y a une adversité entre, entre les deux, mais au moins un petit peu de, de calmer le jeu, justement pour éviter qu'on en arrive à ce qui s'était passé entre, entre Prost et, euh, et Sénat à faire, à suivre. Donc. Alors, euh, ce Grand Prix de Grande-Bretagne, avant évidemment... Euh, euh, la course en, en elle-même qui a été haute en, en rebondissement, euh, ça a été euh, l'occasion d'étraîner le nouveau format euh, de, de compétition avec une qualification, on va dire classique, le, le vendredi, Q1, Q2, Q3, et puis donc une course de qualification sprint euh, le, le samedi après-midi qui détermine elle-même la grille de départ euh, du Grand Prix euh, dimanche. J'espère que vous m'avez bien, J'espère que vous m'avez bien suivi, avec en plus comme règle euh, le parc fermé, c'est-à-dire que l'auto qui fait la course sprint samedi, c'est-à-dire 17 tours, eh bien, est strictement la même que celle qui va prendre le départ euh, du euh, Grand Prix du dimanche, 52 tours. Donc, c'est une difficulté supplémentaire. Alors, on en a parlé la semaine dernière. Stéphane, tu étais plutôt, on va dire, vent debout euh, contre euh,
1: cette, euh, cette idée. <rire> Ça n'a pas changé <rire> Euh, on a discuté du terme, euh, tu m'as dit euh, Gilles, c'est assez bizarre la course course de qualification sprint, sprint oui ouais, tout à fait, alors la qualification, il faut rappeler ce que c'est, il faut faire 107% du tour, le, du tour le plus rapide de l'auteur du tour le plus rapide en Q1 et c'est à partir de là que tu sais que tu es qualifié pour la course, pour participer à la course ça veut dire que même la Q2 c'est plus une qualif si tu veux, parce que tout le monde sait après c'est du rangement, voilà, et la Q3 encore plus donc il n'y a pas lieu d'appeler ça course de qualification, mais comme la, le, le promoteur a vu que ça grassait des dents et qu'on déplaçait la calife, qu'on en faisait autre chose le samedi, il a quand même essayé d'appeler ça calife pour dire, attendez, pas de panique, c'est quand même calife le samedi, c'est pas du tout ça. Voilà. Euh, et, et cette nouveauté qu'on nous a présentée euh, est, est coincée un petit peu de façon bancale, moi je trouve, entre une calife où effectivement on pratique le régime de parc fermé le, le, le vendredi, et puis la, la vraie course du, du dimanche. Et je dirais que euh, on a vu des voitures qui tournaient avec peu d'essence, il y avait beaucoup d'excitation, mais finalement, je trouve que ça fait pchit, Gilles. Au bout du premier tour, on avait le top 4 qui était figé, euh, Verstappen s'est échappé, Hamilton a dit euh, « je ne pouvais rien faire euh, », Bottas a roulé tout seul, et puis Leclerc a dit bah, « je me suis éclaté, mais il n'y avait personne devant moi, personne derrière ». Bon, et... Euh, je pousse le bouchon un petit peu plus loin, mais à peine, parce que cette course a fait 17 tours, mais finalement, il aurait fallu, elle aurait pu faire 9 tours. Ça aurait amplement suffi, puisque au bout du 9, de 9 tours, on avait le top 10 définitif. Et après, voilà, il ne s'est rien passé, ou presque. Alors, euh, Alonso a fait son show, c'est bien, c'est un petit peu au, au cœur du peloton, tout ça. Euh, Pérez a fait une erreur. Euh, Sein s'est fait balancer par Russell est-ce que c'est ce qu'on veut voir voilà moi c'est la, la question mais je te dis au bout de 9 tours c'était fini, moi, pour moi, il n'y avait plus de spectacle, c'était terminé. Bah,
0: J'ai toujours un avis différent du, euh, différent du tien, parce que euh, j'aimerais bien qu'on dissocie, en fait, si tu veux, le déroulement de cette course de qualification. Par contre, je suis d'accord avec toi sur, sur l'appellation. Pour moi, le, il ne faut pas appeler ça une course de ridicule, qualification, il faut tout. appeler ça une course sprint, si vous voulez. Voilà. Et la qualification, il faut laisser cette appellation à ce qui se passe le vendredi avec Q1, Q2, Q3, et d'ailleurs, euh, donner l'appellation pole position à l'issue de la Q3, et non pas à l'issue de la à l'issue de la course de qualification. Regrouner est prêt et prêt à revenir là-dessus effectivement pense que, pour le
1: prochain coup. Voilà, c'était une erreur
0: historique. Voilà, je euh, pense que c'est dans ouais. la logique des choses et qu'il va falloir voilà, il faut réajuster. On peut pas tomber juste du du premier coup. La, la F1 a 70 ans, hein, donc forcément, euh, on, 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 l'organisation du premier Grand Prix, c'était pas la même que c'était pas la même que celle qu'on a aujourd'hui. Donc on a on a peaufiné au fur à, au fur et à mesure. Mais donc déjà effectivement sur l'appellation qualification, je suis d'accord avec toi. Sur après sur le, 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 le format, moi, j'ai trouvé ça intéressant euh, euh, pour deux choses. Un, parce que déjà, j'aimerais bien qu'on mette de côté le déroulement de la course. Il faudra avoir plusieurs courses sprint pour voir si, effectivement, euh, il ne se passe jamais rien ou s'il y a quand même des choses un peu différentes de, euh, de, 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 de la course. Mais après, euh, moi, ce que, que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, c'est de voir l'état des pilotes en descendant des Formule 1. Les pilotes n'étaient euh, pas fatigués parce que 17 tours... C'est des, des monstres. Hein. Les pilotes en Formule 1, je ne sais, sais pas pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, euh, sachez que vous ne prendrez jamais un pilote de Formule 1 euh, à la course à pied, au vélo, euh, ni au triathlon. À, voilà, ouais. exactement. Ils vous dépouillent. C'est des monstres. Donc, 17 tours, ils les font. Sauf que là, c'est 17 tours à fond parce que la voiture n'est pas chargée en essence et qu'on y va. C'est pour la performance. Euh, donc, il n'y a pas de question de euh, je roule à 3-4 secondes des temps autour pour économiser les pneus. Et donc, forcément, le capital physique du pilote, il n'est absolument, absolument pas entamé. D'ailleurs, Charles Leclerc l'a dit, hein, je suis plus fatigué là qu'après qu un Grand Prix. Ça, j'ai bien aimé parce que là, vraiment, blam, on y va. Et dans ces circonstances-là, on a bien vu qu'il y avait des pilotes qui, bah, qui souffraient un peu plus, et puis d'autres bah, qui s'illustraient un peu plus. On a encore revu un Fernando Alonso qui nous a refait un peu le coup de Bakou, euh, où finalement on a eu une course sprint sur la, sur la fin du Grand Prix à, à Bakou. Alors après, l'Alpine la, ne peut pas tenir le rythme des, des McLaren qui, qui repasse devant, mais, mais on voit des petites choses, on voit des étincelles. Euh, et puis, je vais terminer, après je te repasse la parole, ça fait un moment que je l'ai, euh, Stéphane, je m'en excuse. Je t'en euh, prie. Euh, il faut aussi comprendre que euh, les amateurs de Formule 1, mon cher Stéphane, ils vieillissent. Chaque année, ils prennent un an et le renouvellement des générations n'est manifestement pas assuré dans cette discipline. Il y a des cas comme ça. En tennis, c'est pareil. La, la fédération de, de tennis est inquiète parce qu'ils voient que les licenciés, euh, les spectateurs, euh, les téléspectateurs sont de plus en plus vieux et qu'il faut renouveler. Donc, bah, il faut renouveler par des choses qui, éventuellement, plaisent aux jeunes. Et j'ai envie de te dire, mon Stéphane, c'est peut-être un peu normal que ça ne nous plaise pas forcément parce qu'on n'est plus dans la cible. Ce qu'on va aller chercher, c'est les minots, c'est les jeunes pour les ramener vers la Formule 1. La Formule 1 a besoin aujourd'hui de revoir des jeunes gens aller sur les circuits, avoir envie d'aller chercher un autographe. Alors il va falloir changer beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui pour avoir un autographe d'un pilote de Formule 1 euh, il faut être privilégié, ça aussi, euh, il va falloir à un moment y réfléchir un petit peu, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est il faut remettre des choses, des choses en, en, en cause et échanger euh, profondément sans doute la, la, la Formule 1. Et moi je trouve que cette initiative, eh bien, il y a des choses intéressantes à, à revoir, à corriger évidemment,
1: mais il y a des choses très intéressantes que j'ai vues samedi. Alors... Pour Moi, cette course de sprint, c'était un teaser finalement et elle a été diffusée, je crois, même en accès en, en gratuit oui. sur euh, le, le site de f 1 Donc, il fallait vraiment aller chercher un nouveau public. Rose Brown, le directeur sportif de la, de, de la Formule 1, nous a dit à justifier l'existence de cette course de, de 30 minutes. Hein, finalement, c'est très très court hein, par le fait que on était euh, dans euh, des formats maintenant. Euh, bah, beaucoup plus court hein, en termes de, de divertissement, de spectacle. Bon, Je n'oublie pas quand même qu'un bon film, ça peut faire deux heures, deux heures et demie sans problème hein, et que les jeunes regardent aussi ça. Mais euh, lui, c'est un, un point d'entrée, c'est un point d'accroche. Euh, une demi-heure, voilà, pour vendre un petit peu le, le produit Formule 1. Après, une séance de qualif, ça dure une heure. Une course, ça dure une heure et demie. Et pour moi, ça ne remplacera pas la course où tu as vu dimanche qu'on a eu une dramatique absolument exceptionnelle. C'est-à-dire que sur 52 tours, un pilote peut partir avec un handicap, euh, effectuer une belle remontée. On en a vu plusieurs cette saison et obtenir quelque chose d'absolument génial. Et surtout, Bro nous a proposé cette course sprint sur le constat erroné l'année dernière que les courses n'étaient plus intéressantes. On en a eu dix cette année. Il y en a deux véritablement où on s'est ennuyé. Il y, en a, il y en a plusieurs qui ont été géniales euh, le cas type, c'est le Castellet euh, où euh, Verstappen avait déposé euh, Hamilton au dernier moment. Là, c'était euh, Hamilton qui, euh, qui a doublé euh, Leclerc. Leclerc. Donc, je suis pas trop inquiet pour le format, en fait, je dirais. Voilà. Alors, quand on a euh, préparé aussi l'émission, tu m'as dit, mais tu te rends compte, en fait, voilà, les, les voitures, c'est autre chose avec peu d'essence. Et Charles Leclerc a d'ailleurs dit, bah, il faudrait peut-être en venir au, au ravitaillement en course. Alors ça, c'est un, pour des problèmes de sécurité, deux, pour des problèmes de coût. Ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Et je dirais que euh, le problème, véritablement, c'est le poids des voitures. Elles font 752 kg cette année. Elles font 790 kg l'an prochain. Tu sais pas pourquoi. Voilà. Elle est Bah euh, hein, ben Oui, d'accord. Alors, on va peut-être terminer aussi par des formules à bi On Je sais rien. Tu auras un passager <rire> en course. Ça, 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 ça serait génial. Mais bon. Euh, <rire> Je, je, je comprends bien tout ça, il faut quelque chose, euh, un format coup de poing, je dirais, pour faire bouger un petit peu les lignes, donc là-dessus je suis d'accord, et la Formule 1 gagnera peut-être quand tu me dis qu'il faut renouveler effectivement les générations, on le voit quand même aussi dans le public… Il y, a, il y a des jeunes passionnés. Euh, J'en je, sais aussi ce que c'est, de, des jeunes, des très jeunes passionnés. Euh, à bon, la je maison. crois qu'on en a Donc tous a les deux de à problème. la maison. Voilà, ouais. à Donc euh, là-dessus, je ne suis, suis pas inquiet. C'est simplement un petit peu sur le format. Et puis, ce qui m'a gêné, franchement, c'est qu'effectivement, c'est une séance d'essai libre pour tout mettre en place. Et la grande victime de l'histoire, finalement, c'est Pierre Gassi. Il faut avoir le bon setup très très vite. Autrement, t'es fichu tu t'en mets pas. Euh, et d'ailleurs, les équipes ont travaillé plus le, le vendredi lors de la première séance d'essai libre, de la seule séance d'essai libre vendredi, sur le, 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 les relais parce qu'ils étaient doublement gagnants pour la course euh, du, du samedi et pour la course du dimanche. Mais si tu n'es pas dans la fenêtre de tir, tu fichu. Ton week-end, tu le mets à la poubelle. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Si tu veux, le, le, le problème pour moi, c'est qu'en Formule 1, un pilote construit son week-end sur trois jours avec ses, ses, ses techniciens sur, sur les réglages, on affine. Et puis après, on pilote. Bon. Et là, on, on a obtenu quelque chose de complètement inversé, c'est-à-dire que tu as une base de réglage, après, tu n'y touches plus, tu ne travailles plus ça, alors que c'est de la finesse technique, c'est de l'approche, tu veux faire la, la, la voiture à ta façon de piloter comme tu l'aimes, et ben il y en a qui n'ont pas pu. C'est ça qui est dommage. Et puis le dimanche, tu entends tous les tours ou presque, euh, change ton différentiel, le mapping, c'est ça, fais attention à tes pneus, etc. C'est-à-dire que les types ne pilotent plus. Voilà. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils prennent du plaisir à part le samedi. Voilà. Exactement, mais je pense que ça mais... aussi, ça fait partie des petites choses qu'il faudra
0: corriger éventuellement, tu vois, euh, faire euh, une liste des choses qu'on peut modifier euh, sous régime de, de, de parc fermé. Je pense par exemple... Tout bêtement, l'inclinaison des, des, des ailerons, évidemment, entre une course sprint et une course longue, euh, on, on a besoin d'avoir des réglages sur l'auto un petit peu différents. Bref, c'était une première expérience mais... et je pense qu'il faudra quand même peaufiner un petit peu euh, voilà, sur, sur, des, sur, sur, sur des détails, mais euh, pour, effectivement, oui, alors... pour permettre une progression euh, des, 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 des équipages, on va dire comme ça, des
1: packages tout au long du, oui. du week-end. Alors, réformer la, la, la Formule 1, c'est quand même très, très difficile. Toto Wolf était contre ce format de, de, de course sprint. Je, je comprends bien, il, il a une position de main, il n'y a Il a dit qu'il faudrait aller à un maximum de cinq courses à l'avenir, parce que Braun en a déjà prévu six l'an prochain, avant même de savoir si ça allait fonctionner. Tu vois que c'est tout ficelé Bon, Donc, Toto Wolf, le boss de Mercedes, a dit pour cinq courses, OK pour cinq courses l'an prochain, sur des circuits qui apporteront quelque chose, parce que ça n'a pas de sens de faire ça à Monaco. Et comme tu disais, des réformes, des affiner des, des, des nouveaux formats, c'est aussi important. Et je, je glisserai juste un petit mot aussi sur cette réforme de 2019 qui a été faite pour le meilleur tour en course aussi, que moi j'ai perçu un petit peu comme un gadget, comme je n'arrive pas trop, trop à, à comprendre le, le fond de cette course sprint, dans tous les cas que je ne voudrais pas voir systématisée en course. Mais ce que je regrette, c'est qu'on nous a présenté ça pour dynamiser le spectacle en fin de course, à qui allait faire le meilleur tour en course. On a vu, on voit tous régulièrement que ces réservés, c'est réservé à un ou deux pilotes en fin de course parce qu'ils ont de l'avance nécessaire sur le pilote suivant. Ils peuvent rentrer au stand, prendre des gommes tendres et puis chasser le meilleur tour en course et récupérer le point bonus, mais ce n'est pas quelque chose d'équitable. Et dimanche, cette cette, ce nouveau euh, meilleur tour en course, en fait, qui était à l'origine de la 1 en 1950 quand même, qu'on a posé comme euh, une petite révolution, mais en fait, il a été détourné, vidé de son sens par, par Perez, qui était hors du top 10, donc qui ne pouvait pas marquer ce point du, euh, du meilleur tour en course, mais qui est allé passer au stand, prendre des pneus tendres euh, neufs, pour priver les Hamilton euh, du, du meilleur tour en course. Donc, je trouve ça un petit peu... Euh, euh, cynique entre guillemets euh, ça bon ben, c'était le jeu de, de, de Red Bull et là-dessus si on veut faire un petit aménagement ben, je dirais tout simplement que pour euh, avoir le point du, du meilleur tour en course eh ben, il faudrait euh, règle des 2-10 c'est-à-dire effectivement que tu termines dans les, dans les 10 premiers donc ce qui est le cas aujourd'hui et puis que euh, tes pneus aient 10 tours déjà quand tu fais ton, ton meilleur tour en course, comme ça, on n'aurait pas des, des choses un petit peu parasites qui euh, nous gâcheraient un petit peu l'objectif euh, de, de, de ce meilleur tour en course qui, qui vise à apporter plus de spectacles. Donc, dans, dans l'esprit, c'est bien, mais c'est un petit peu détourné de temps en temps. Enfin, il
0: faudra réfléchir aussi à, à ça. Mais bon, comme quoi, il y a du, il y a du travail. Mais, mais tu vois, on avance parce que, parce que même toi, tu te dis qu'il faut, il faut, il faut faire évoluer la, la, la Formule 1. Et voilà, C'était une première expérience, euh, ce, ce format de, de, de week-end, il sera aussi utilisé,
1: si je ne me trompe, à Manza, c'est ça, pour la, la, la deuxième fois Oui, tout à fait, et puis confirmation encore euh, pour le Grand Prix du, de Sao Paulo, bon. voilà. qui s'appelle le Grand Prix de Sao Paulo, à Interlagos, en fin de saison. Donc on,
0: on reverra ces, ces courses spring de qualification qui, à mon avis, ne s'appelleront plus comme ça. Alors... La course de dimanche, évidemment on a parlé de l'accident entre Lewis Hamilton et, et, et Max Verstappen, mais il y a quand même eu encore une fois un numéro invraisemblable de, de Charles Leclerc, qui est le diable qui est sorti de sa boîte après le... Euh, après l'accident de, de Max Verstappen qui a fait quasiment toute la course en tête pour finalement succomber à deux tours de l'arrivée à la remontée inexorable et irrésistible de, de Lewis Hamilton. Euh, C'est le premier podium de Charles Leclerc cette saison, le deuxième pour la Scuderia, après la, la deuxième place obtenue par Carlos Sainz à, à Monaco. Euh, et donc, euh, on se demande euh, ben si Ferrari pourrait aller chercher une victoire, ou en tout cas être l'arbitre du duel entre Red Bull et Mercedes cette, cette saison. Euh, Stéphane, qu'en penses-tu, euh, toi euh, il, a, il a quand même fait un, un sacré numéro, encore Charles Leclerc. Est-ce que ça peut lui
1: permettre de rêver à une victoire Alors Charles Leclerc remet quand même Ferrari sur le devant de la scène. Ferrari avait accompli un tour en tête lors des 27 courses précédentes. <rire> Là, c'est marée basse, hein, c'est chez les rouges. Euh, donc, euh, 49 tours euh, en tête, c'est euh, ce qu'il avait, euh, euh, ce qu avait fait avec Vettel à Singapour. Il y, a, il y a deux ans, ils avaient, fait, ils avaient compilé 50 tours à, à eux deux. Donc, ça, ça remonte quand même. Comme quoi, on a perdu l'habitude de voir les Ferrari en tête. Donc, c'est ça qui, qui, qui est très important. C'était presque à la régulière, on va dire, parce que euh, Verstappen était éliminé, parce que Lewis Hamilton était euh, retardé. Je dirais d'abord que moi, ce qui m'a surpris, au-delà de ça, c'est l'attitude de Charles Leclerc, qui s'est fait balancer deux fois il y a 15 jours par Perez à Spielberg, qui n'a pas fait de patte à caisse, qui, euh, qui sent que cette année-là, elle est là pour euh, de la maturité, pour le, se préparer à ce genre de frustration aussi qu'on peut vivre, euh, pour être prêt le jour où il faudra, l'année où il faudra lutter pour le titre mondial. Et puis, il est battu par, euh, par Hamilton à trois tours de la fin. Tu as vu la collade à la fin? il est en train de parler à Lewis Hamilton, ils sont, en train, ils sont souriants, il a montré de la déception un peu euh, aux, aux caméras, mais, mais pas trop, il reste très positif, il sait qu'il est un, un formidable élément moteur dans, dans cette équipe, et je dirais que on a vu des progrès sur l'exploitation, parce que la Ferrari n'évolue plus, comme quasiment la Mercedes, ils ont mis quelques pièces à Silverstone, mais il y a les quarts du plateau des de, voitures n'évoluent plus, il n'y a plus d'évolution technique, on prépare 2022, ça veut dire que c'est du réglage, de l'exploitation, et à ce niveau-là, Ferrari a fait des progrès absolument spectaculaires. Avant le, les premiers essais, Charles Leclerc disait, normalement, notre force c'est d'arriver avec une base de réglage pour la voiture qui est déjà très très bonne pour les premiers essais libres. On pose la voiture, déjà, on est bien. C'est exactement ce qui s'est passé et ce week-end, c'était particulièrement important avec une seule séance d'essais libres avant Calif, course au sprint, course en régime de part fermé, c'est-à-dire quasi impossibilité de modifier les, les réglages de la voiture à part l'incidence des volets de, sur, sur l'aileron avant et les pressions de pneumatiques. Et je crois des, euh, à la marge euh, les, les différentiels donc euh, à ce niveau là Ferrari maintenant a, a, a ciblé a tapé dans le mille et Mathia Binotto l'a dit d'ailleurs euh, on n'était pas bien pour ça euh, en course depuis le début de la saison et ça fait deux courses qu'on est très très bien et on est en progrès et c'est une réaction qui euh, a été engagée euh, après le fiasco dirais, du, du, du Castellet. J'y reviendrai, Gilles, avant de te laisser la parole. Mais ça fait, il y a eu une prise de conscience. Et là-dessus, on a vraiment travaillé au niveau de la cellule d'exploitation. Et ça va beaucoup mieux. Et c'est pour ça que Ferrari est, est, est bien mieux, bien plus compétitif en course. Alors,
0: pour en revenir à, à l'attitude de, de Charles Leclerc, à la fois après le Grand Prix où il était évidemment déçu parce que je pense qu'il a cru qu'il allait vraiment s'imposer. Mais il y a eu un, un ascenseur émotionnel exceptionnel quand même pour, pour, pour Charles Leclerc qui a quand même eu des alertes moteurs et on lui a demandé d'aller chercher dans les, dans, les, dans les menus sur son volant, euh, cherche le menu P30, machin. Enfin bon, c'était hallucinant. Nous, on n'a pas le droit de téléphoner au volant quand on est à 50 km heure en ville. Lui, il a à 300 à Silverstone et il faut qu'il aille chercher le menu 50 sur sa voiture. Ça, il faudra peut-être quand même un jour y réfléchir un, un tout petit peu. C'est pareil, une notion de cohérence. Il euh, y a peut-être des, des, des interventions qu'on ne doit pas pouvoir demander à un pilote. Un pilote, c'est un pilote, ce n'est pas, pas un informaticien euh, non plus. Bref, ça, c'est une petite, une petite parenthèse. Euh, je trouve que Charles Leclerc a surtout l'attitude de quelqu'un qui est très, très, très confiant pour l'avenir. Et on sait hein, que euh, Ferrari travaille pour, pour 2022. Et je me demande s'ils sont pas en train de nous préparer un truc et si Charles Leclerc se dit que, Ok, 2021, ce n'est pas pour nous. Euh, les grands, ils jouent, ils jouent devant, mais 2022, ça sera vraiment pour nous. Il y a pas mal, de, 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 je trouve, dans son langage corporel, dans, dans, sa, dans ses réactions, qui me, penser, qui me laissent penser ça. Il a surtout mieux géré euh, ce, ce week-end que Carlos Sainz, que j'ai trouvé un petit peu en, en, en difficulté sur la course sprint. Bon, il se fait, il se fait un petit peu sortir par, par George Russell, mais que fait euh, Carlos Sainz à la bagarre avec George Russell J'ai envie de te dire, normalement les deux ne doivent pas se croiser euh, en, en piste. Et il a, été, euh, il a été mis un petit peu sous les teignoires euh, par son, par son coéquipier euh, monégasque. Alors que je le rappelais euh, en, en début, euh, en, début là, euh, en présentation de ce, ce sujet, euh, le seul podium de, de Ferrari depuis le début de la saison, et c'était en plus à Monaco, euh, c'est euh, Carlos Sainz qui l'avait ramené. Donc il y a, y a ça aussi hein, qui doit faire particulièrement plaisir à, à, à Charles Leclerc, c'est quelque part il reprend la main aussi euh, dans, dans, dans son équipe, c'est des points importants aussi au niveau du, du classement des, des, des pilotes, donc c'est tout bénef pour, pour Charles Leclerc. Évidemment la cerise sur le gâteau, euh, ça aurait été de pouvoir, euh, pouvoir s'imposer, et honnêtement, euh, ben finalement euh, il, aurait, il aurait mérité parce que c'était indéniablement euh, quand même euh, l'homme de, de la course même s'il y a eu une belle remontée de Lewis Hamilton euh, mais je pense que tout ça fait que et d'ailleurs les félicitations de Mattia Binotto aussi hein, qui lui dit t'as pas à être déçu, t'as fait une course vraiment exceptionnelle, il a fait une course de vainqueur sauf que ce jour là il y en avait un qui était un petit peu euh, au dessus de lui euh, et, euh, lui et sa voiture, c'est Lewis Hamilton et donc ça, ça le replace un petit peu hein, par rapport à
1: Carlos Sainz ah ben ça le replace carrément. Charles Leclerc est, est considéré comme le leader à la Scuderia Ferrari. Alors Au classement euh, du championnat, ce n'est pas très net. Euh, Leclerc a 80 points, Sainz en a euh, 68. En revanche, dans le duel en qualif, on voit clairement que Sainz est devenu un numéro 2. Comme les Bottas chez, euh, chez Mercedes et Perez chez Red Bull. J'ai regardé, euh, en qualif, euh, Leclerc mène 8-2 par rapport à, à Sainz. C'est le même score, euh, je crois, pour euh, Hamilton par rapport à Bottas, euh, tandis que Verstappen met 9-1 par rapport à Perez. Ça veut dire que là, on a un petit déséquilibre. Et euh, alors, Sainz est, est booké jusqu'en 2022 chez, chez Ferrari, mais je me demande s'il si ne faudrait pas euh, incrémenter encore la valeur de ce, de ce coéquipier par rapport à, à, à Leclerc. Parce que quand il a signé, c'est vrai que la, la scuderia Ferrari était au plus bas, quand même. Et euh, et je ne sais pas s'il si, ne faudrait pas euh, maintenant euh, dynamiser un petit peu ce, ce tandem pour pousser encore un petit peu plus Leclerc, qui assure quand même... Euh euh, le, un, le gros du travail un formidable travail il est complémentaire avec Sainz mais c'est lui qui quand même euh, concrétise les résultats euh, il gagne une place encore au, au départ dimanche en, en passant euh, Bottas qui est quand même pas rien et c'est ce qu'il met en situation de gagner ensuite tandis que comme tu l'as dit bah, Sainz il a fait deux petites erreurs il a dit en qualif vendredi qu'il l'a mis 9 euh, e euh, sur la grille je crois pour la course sprint euh, samedi, juste derrière euh, Russell ah bah, Quand tu roules à côté de Russell Qui n'a pas une grosse expérience À ce niveau-là dans, dans, dans ce, À ce niveau du peloton à, à rouler devant bah, Tu t'achètes des problèmes tout simplement Alors après il a dit qu'il n'avait rien à faire là Je pense qu'il était un petit peu énervé aussi Mais euh, Sainz il est globalement Un petit peu faible euh, en qualif Et euh, je trouve qu'il euh, est un petit peu loin Maintenant j'ai regardé aussi la, Les places moyennes en fait, sur, la, sur la grille de départ Leclerc c'est cinquième et euh, Sainz, euh, sa place, c'est 7,5, 7 presque 8. Donc, euh, ça fait quand même trois positions d'écart. Ça fait, ça fait beaucoup. Bon. Et pour revenir à, à ces résultats de, de ce Grand Prix à Silverstone, je dirais, alors comme l'avait précisé Sainz, euh, on l'avait dit il y a 15 jours, il avait fait une remarque, il a dit en ce moment, plus les pneus sont durs, mieux c'est pour euh, la Ferrari. Alors, il y a eu des progrès de, de fait puisque Leclerc s'est qualifié quatrième quand même en pneus tendres, donc ce qui est quand même pas rien. Mais le plus important, euh, Mattia Binotto l'avait dit, c'est la course, c'est les réglages de course. Et là, ils ont, un, ils ont eu un petit peu de chance quand même ce week-end parce que Pirelli avait centré ses gommes sur la gamme la plus dure C1, C2, C3. Et là, ça avantage clairement euh, Ferrari. Tout le monde est parti en pneus euh, médium pour la course. Donc, c'est là aussi, euh, de samedi, là, là aussi où euh, Leclerc a pu euh, performer. Et puis, dimanche, ils ont fait euh, la séquence médium-dur. Et là aussi, ça s'avantageait Ferrari. Alors, tant que ça sera comme ça, je dirais que ça sera pas mal. Moi, j'ai regardé, parce que Gilles, tu posais la question, est-ce qu'ils peuvent remporter une course Est-ce qu'il y aura d'autres Grands Prix comme ça, où ils sont un petit peu favorables Il y aura trois courses où, justement, Pirelli apportera la gamme la plus dure de, 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 de pneus, donc ces de vente Suzuka et Istanbul. Et puis, deux grands Prix où ça sera la gamme la plus tendre. Alors ça, Ferrari souffrira un peu plus. Bon. Et tout le reste, ça sera centré parce qu'on va du plus dur au plus tendre de C1 à C5. Voilà. Donc, ça sera centré. Donc, on verra ce que ça donne pour Ferrari. Alors, euh, juste une petite remarque par
0: rapport, euh, par rapport aux pneus. Effectivement, euh, il y a la dureté ou la Tendresse des, des, des gommes, il y a ou aussi la, ou la, ou la tendreté. Je sais pas comment on dit. <rire> il, y a, il y a aussi la structure du, euh, du pneu qui peut jouer. Et là, on sait qu'on avait donc amené les nouveaux, les nouveaux pneus arrière avec une structure plus, plus résistante. Euh, il, faut oui. bien, il faut bien différencier, hein, pour ceux qui, qui nous écoutent, ou qui nous regardent, il euh, faut bien différencier la si la gomme est, est dure ou tendre, et la structure du pneu qui peut être plus ou moins rigide. Et peut-être que c'est aussi un, un pneu plus rigide qui peut aussi euh, scier davantage aux qualités de la Formule 1. Ça, il faudra garder, faudra garder un ça, oeil là-dessus. C'était
1: pour les pneus arrière oui. à, à Silverstone, mais ce qui avait choqué vraiment euh, Ferrari, c'était le grainage excessif, euh, énorme, au castellet sur les pneus avant. Sur le médium et sur le dur. Et là, ils étaient dans une impasse. Et ils ont engagé un gros travail d'analyse là-dessus qui paye. Vraiment, c'est ça qui paye maintenant aujourd'hui. Et ils ont, ils ont bien ciblé le, le domaine où il fallait regarder la performance. Et c'est ça qui marche.
0: Alors, l'autre question, on s'est demandé s'ils pouvaient gagner. Il euh, bah, faut peut-être qu'on y, qu y réponde. Malheureusement, je serais tenté de te dire, il faudrait quand même un cas de figure assez, assez exceptionnel, comme on l'a vécu là à Silverstone. Et on a vu que même une pénalité de 10 secondes pour Lewis Hamilton, ça ne suffirait pas. Et un. Et un Sergio Perez aussi à la cave, euh, qui est parti dernier sur la grille et qui n'a pas existé dans, dans, dans ce Grand Prix. Malheureusement, j'ai envie de dire, à la régulière, euh, c'est impossible. Et des cas de figure comme ça, je ne sais pas s'il si s'en reproduira hein, cette saison. Est, on, est, on est passé quand même euh, là, euh, dans un cas de figure qui était quand même très favorable.
1: Oui, et puis il ne faudra pas gâcher les pit stops, parce que Sainz ah ouais. aussi a, a passé beaucoup de temps au, au, au stand. Et on s'est d'ailleurs dit, mais pourquoi est-ce qu'un euh, problème technique comme ça... Euh, gâche la, la, la course d'un pilote. On a eu la même réflexion, Gilles. Euh, euh, Normalisation ça, du matériel dit...
0: pour toutes les équipes. Tout à fait. C'est fourni Et... par la FOM. C'est le même, le même pistolet, les Et mêmes puis, écrous. Des on problèmes. fait 5
1: secondes. On fait 5 secondes euh, minimum. Oui. Pour l'opération, comme ça, ça ne sera pas... Parce que la Formule 1, ce n'est pas un championnat de mécanicien et je trouve que c'est trop... C'est leur mettre trop de pression sur les épaules. Ils font un travail fantastique, mais il ne faut pas leur ajouter ça le, le dimanche. Je clairement.
0: suis d'accord. Mais bon, ça, ça sera encore un autre sujet de conversation. On peut même en faire un, On peut même en faire un sujet. On peut même demander à des... à des team managers de venir en parler avec et nous. Je euh... suis sûr que ça serait intéressant. On pourrait même mettre euh, les ravitaillements dans l'histoire. Parce et que le... moi, moi le... j'aimerais bien. Ouais. Et mais le régulateur oh. a d'ailleurs... Mmh. Allez, vas-y, fini, fini, fini. Non, fini. non, et le
1: régulateur a d'ailleurs renoncé... Le régulateur a d'ailleurs renoncé à euh, imposer des délais de, oui. de réaction. Euh, 15 centièmes pour un mécanicien qui a fini de changer sa roue et qui prévient en fait euh, le, le le vite Et puis, deux dixièmes encore entre la voiture posée au sol et euh, l'autorisation de redémarrer au feu vert. Voilà, Donc, euh, on, on laisse ça de côté. On a un petit peu capitulé le problème récentier. Voilà, Ça,
0: c'était pour terminer sur, sur Ferrari. Mais il n'y a pas eu que eux hein, d'ailleurs qui ont eu des, des soucis ce week-end. C'était un petit peu compliqué pour, pour pas mal d'équipes. Avant de nous quitter, euh, on va quand même euh, indiquer à ceux qui, qui nous suivent eh ben, qu'on va faire une petite euh, trêve. Et ce n'est pas pour aller se dorer la pilule à la plage, ne hein, vous inquiétez pas, mais c'est pour cause de, de Jeux Olympiques. Toute la rédaction d'Eurosport qui euh, sera mobilisée là, pour un peu plus de deux semaines sur l'Olympiade euh, Tokyo 8. Les fous du volant vont donc faire une, une petite impasse sur le Grand Prix de, de Hongrie. On se retrouvera, mon cher Stéphane, le 24 août, le mardi 24 août, pour, pour notre reprise. Ça sera le mardi qui précédera le Grand Prix de Belgique sur le circuit de, de Spa. Et puisqu'on parle du Grand Prix de, de Spa, un message aussi, une forte pensée à, à nos camarades belges et à ceux qui sont dans la région de Spa qui ont encore vécu un épisode terrible avec les, les inondations. On pense évidemment aussi à tous ceux qui sont en Allemagne, en Pologne, bref, on pense à tous ceux qui ne passent euh, pas des très très bons moments en, en ce moment et on se sent un petit peu euh, finalement euh, euh, privilégié d'être loin des, des ennuis, on pense à eux. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Comme ça, au prochain numéro des Fous du Volant, ça arrivera directement dans votre smartphone. Stéphane, on a été très bavard aujourd'hui, mais il y avait des choses à, à dire. On se retrouve euh, donc pour le prochain numéro des Fous du Volant avant le Grand Prix de Belgique. On vous souhaite des belles vacances, un, grand, un bon Grand Prix de, de Hongrie. Stéphane, d'ici là
1: le contact le contact. <rire> Salut. Salut,